شاہ صاحب بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں مائنڈ سائنسز کی اویئرنیس بڑھی ہے پاکستان میں پچھلے بیس سالوں سے بے شمار ایسے ٹرینرز اور کوچ آئے جو مائنڈ سائنسز کے کوچ تھے اس سے پہلے ہیپنوسس کیا ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے چکرا ایکٹیویشن کیا ہے اس طرح کی ساری ٹرم سے لوگ واقف نہیں تھے بڑی دنیا کو اس کی اویئرنیس ہوئی چاہے جا کے لوگوں کی پریکٹس اتنی نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بالخصوص ہمارا یورپ اور ویسٹ وہ مائنڈ سائنسز کو اور روحانیت کو ایک سمجھتا ہے کیا یہ ایک ہے اگر ہمارے ذہن میں ایک پوائنٹ یہ کلیئر ہو جائے کہ روحانیت کیا ہے اور مائنڈ سائنسز کیا ہیں تو پھر کوئی زیادہ ہمیں اچمبا نہیں ہوگا اس بات پر کہ ویسٹ روحانیت کو اور مائنڈ سائنسز کو ایک سمجھتا ہے روحانیت انفارچونیٹلی یونیورسلی ایک طریقے سے لی جاتی ہے کہ انسان کے پاس وہ قوتیں آ جائیں جو عام آدمی کے پاس نہیں ہیں اس کو وہ روحانیت کاؤنٹ کرتا ہے یونیورسلی کرامات کو روحانیت کے نام دے دیا جاتا ہے ویسٹ میں سینٹ جس کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے وہ ایک بورڈ ہے جو اس کی دو کرامات اگر وہ کنفرم کر لے کہ یہ اس سے سرزد ہوئی ہیں تو اس کو وہ سینٹ ڈیکلیئر کر دے گا قصہ مختصر یہ کہ روحانی انسان کا جو کانسیپٹ ہے وہ انفارچونیٹلی ہو ہی یہ گیا ہے صحیح کرامت کے ساتھ کرامات یا ان قوتوں کا حامل جو عام آدمی کے پاس نہیں ہے اس کو روحانی انسان کہہ دیا گیا جبکہ یہ درست نہیں ہے روحانیت انسان کا جو انر سیلف ہے اس کو اس معیار تک اٹھا کے لے جانا یا اس سے دو قدم آگے جو معیار رب تعالی نے ایک مسلمان کے لیے سیٹ کیا ہے کہ اچھا مسلمان کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اخلاقی لحاظ سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس معیار تک جا پہنچے جو رب تعالیٰ نے مسلمان کے لیے سیٹ کیا ہے تو انسان مورلی اور مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی قوتیں از خود پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں ایک تو اس کا دینی پہلو ہے اس سے تو شک نہیں کوئی بھی بالکل بجا ہے وہ 
जैसे नमाज पढ़ने वाला आदमी उस पे रिस्क की तंगी उन मायनों में नहीं आती जिन मायनों में हम लेते हैं उसको अल्लाह ताला उसके काम अस खुद किसी ना किसी तरह करता चला जाता कोई ना कोई सबब पैदा हो जाएगा रब कहीं गैब से कोई मदद दे देगा उसके काम हो जाते हैं मुश्किल में नहीं आता बंदा रोया रखने वाला इंसान आप कभी एग्जामिन कीजिए कि वो लोग जो कसरत से रोजे रखते हैं एक तो है जो रमजान का महीना वो तो हम सब पे फर्ज है ठीक है उसके अलावा जो नफली रोजे रखते हैं कसरत से उन्हें आप देखिए मेंटली बड़े शार्प होते हैं बहुत शार्प होते हैं मेंटली इसी तरह वो लोग जो जेनवनली आजिज हैं इसमें लफ्ज़ जेनवनली मैं जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ कुछ तो मेरी तरह पोज करते हैं कि मैं बहुत आजी रखता हूँ लेकिन दर हकीकत मेरे अंदर आजी बिल्कुल नहीं होगी तो जो जेनवनली आजिज लोग हैं कभी आप उनको देखिए बड़े फॉर्म होंगे और कॉज के लिए बड़े डट के खड़े होंगे उनको कोई दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मौजूद है अगरचे कभी हमने उस उस शख्सियत को इस एंगल से नहीं एग्जामिन किया किसी ने वो है जनाब कायद अजम रहमतुल्लाह आल अब देखिए कि जिसमानी लिहाज से कमज़ोर थे बीमार थे जिसामत बहुत ही वो जिसको हम कहते हैं स्टिक थे थे लेकिन जहनी कुत इस कदर ज़्यादा थी कि एक तरफ पूरी हिंदू लीडरशिप फिर दूसरी तरफ अंग्रेज़ और इनके साथ हम जैसे लोग भी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद डट कर खड़े रहे और जीत हो गई ये उनकी रूहानी स्ट्रेंथ थी हालांकि बाहर वो ऐसा नहीं लगता कि पांच वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हों वैसे मुझे तो मालूम है मैंने तो लोगों से सुना है कि दीन के साथ बड़ा शगफ़ था उन्हें फिर कुरान पाक से गाइडेंस लेते थे एक दो वाक़ात लोगों ने बताए उनके बारे में लेकिन आप देखिए कि मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग थे झूठ नहीं बोला कभी उन्होंने फिनेंशियल इंटेग्रिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उनकी उस पर डाउट नहीं किया जा सकता और तो और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बेपना थी वहाँ तो इससे उन्हें स्ट्रेंथ मिली थी अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का वजूद में आना कायद अजम की करामत थी तो गलत नहीं होगा बहुत तो गलत नहीं होगा ये लोग जो मॉरली इतने बड़े मकाम पर जा पहुँचते हैं जिनको हम रूहानी लोग भी कह देते हैं उनकी जहरी कवतें अज खुद बेदार होती हैं 
اور ان کو وہ قوتیں حاصل ہونے لگتی ہیں جو عام انسان میں نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن کے وہ سیلز جو عام آدمی کے ایکٹیویٹ نہیں ہوئے ہوتے ان کے وہ برین سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر پاتا تو اس لحاظ سے تو اگر ہم دیکھیں گے تو درست لگتی ہے بات کہ روحانیت اور وہ برین پاور جو ہے وہ ایک ہی ہے در حقیقت ایک نہیں ہے وہ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی مضبوطی آ جاتی ہے اور اس کا برین اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ وہ عام آدمیوں سے زیادہ کام کرتا ہے ان کا برین یہ جو جس کو ہم نے مائنڈ سائنس کا اب نام دیا ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے بھی موجود تھی فرق یہ ہے کہ انسٹیوشنلائز نہیں ہوئی تھی وہ اب انسٹیوشنلائز کر لی ہم نے لوگ ایک جگہ جا کے اختلاف کرتے ہیں روحانی قوت کا لیکن ایک تاریخی واقعہ اس کی توجیہ کوئی آدمی مجھے دے نہیں سکا جو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ مسجد کے ممبر پر خطبہ دیتے دیتے آپ نے اپنے کمانڈر کو جو اس سے سینکڑوں میل دور لڑ رہے تھے ان کو انسٹرکشن ممبر سے کھڑے ہو کے دی اور انہوں نے رسیو کر لی اور انہوں نے وہ اکارڈنگلی کر لی یہ کیا تھا امیر المومنین جو مدینہ منورہ کی مسجد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں ہاؤڈ ہی نو کہ کمانڈر کہاں وہ منور نہیں کر رہے جو ان کو فتح دلا دے گی تو انسٹرکشن یہاں سے دیتے ہیں اور وہ کمانڈر رسیو کرتا اس کو ہاؤڈ ہی ٹھیپن اس کا جواب نہیں ہے کے بعد یہ روحانی قوت ہے اب مغرب اس کو کیا کہے گا مغرب اس کو نام دے دے گا ٹیلی پیتھی کا ٹیلی پیتھی فائن وہ سائنس موجود ہے ٹیلی پیتھی کی اس میں بہت لوگ ایکسپرٹ مل جائیں گے آپ کو اسپیشلی مغرب میں لیکن اس سے پہلے والا جواب نہیں دے گا وہ بھی ٹیلی پیتھی یہاں سے تو ٹھیک ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انسٹرکشنز جاری کی ممبر پر کھڑے کھڑے وہ وہاں رسیو ہو گئیں میدان جنگ میں بیٹل فیلڈ میں لیکن اس کا کیا جواب دیں گے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ممبر پر کھڑے ہوئے کیسے پتہ لگ گیا تھا سینکڑوں میل دور کا اس کا جواب نہیں ہے کوئی ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ والا حصہ روحانیت میں جب انسان بہت آگے چلا جاتا ہے 
تو یہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں یہ تو میں دنیاوی زبان میں بات کر رہا ہوں دینی زبان میں بات کریں تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ہم رب تعالیٰ کی اطاعت ٹو لیٹر انسپریکٹ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ راضی ہو کے خوش ہو کے یہ قوتیں عطا فرما دیتا ہے تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلیل القز صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے بڑے تو جس طرح سے دین کے بارے میں ان میں شدت تھی وہ ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کو ظاہر کرتا تو ان کے اندر وہ روحانی قوت بے پناہ تھی سبھی صحابہ میں تھی لیکن یہ چونکہ نمایاں ہو گئی سامنے آ گئی ہے تو اس لیے اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ورنہ صحابی تو سبھی بڑے بلند مقام پر ہیں تو وہ روحانی قوت ہے اس کو مائنڈ سائنسز کا نام دے کے ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے وٹ از دیٹ مائنڈ سائنس اس کو تو وضاحت کر دے گی کہ انسان اپنے ذہن کے وہ سیلز بیدار کرتا ہے جو کانسنٹریشن میں بہت آگے ہیں اور اتنی زبردست کانسنٹریشن پیدا ہو جاتی ہے انسان میں کہ اگر اس ٹیبل پر ایسا آدمی کو نظر جمائے گا اور وہ چاہے گا کہ ٹیبل فرش سے لفٹ ہو جائے تو لفٹ ہو جائے گی وہاں تک تو درست ہے تو روحانیت اس طرح علیحدہ ہو جاتی ہے کہ روحانیت کے اندر ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنی اپنے مورلس کو رب تعلیٰ کی اطاعت کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ اطاعت کر لیں رب تعلیٰ کی بندگی کر لیں اس کے نتیجے میں پھر یہ روحانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں لیکن مائنڈ سائنسز جو ہے وہ اس سے اگلا اسٹیپ جو اس کا نتیجہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے اس نتیجے سے پہلے ہونے والے پروسیس کو وہ نہیں جانتا نہ وہ ڈسکس کر رہا ہے اس کو ہم روحانی ساری جو ماڈرن دنیا آ رہی ہے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بلیورز ہی نہیں ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی اسکل ہے مثلاً کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ کی جیب میں نوٹ کتنے ہیں نوٹوں کے نمبر کے ہیں یا پھر وہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں آپ کو چوکان دینے والی کو بات کہہ دیتے ہیں فیوچر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں ان کا سر بلیو ایمان یا تزکیہ وہ لیول ہی نہیں ہے جس کو سر ہم عام طور پہ دین میں یا ہماری روحانیت میں ڈسکس کرتے ہیں وہ سر کیسے اکوائر کر لیتے ہیں اس طرح کی ابلیٹیز کو یہی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو آپ سے عرض کر رہا تھا میں ایگزیکٹلی یہی عرض کر رہا تھا آپ سے مائنڈ سائنسز جو ہیں وہ روحانی قوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کو وہ مائنڈ سائنسز کا نام دیتے ہیں لیکن جو ان نتائج تک چیز لے گئی ہے اس کو وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں وہ ہے روحانیت اب یہ کنسنٹریشن تو کچھ لوگوں کو قدرت کی طرف سے ودیت ہو جاتی ہے گفٹڈ ہوتی گاڈ گفٹیڈ ہے پیدائش چیز ہے ان میں کہ وہ پیدائشی طور پر ہی مینٹلی اتنے اسٹرانگ تھے 
انہوں نے پریکٹس کی اس کو فردر ڈیولپ کیا اور کانسنٹریشن جو ہے وہ اس طرف لے گئے کہ آپ کے جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کو وہ دیکھ لیں اس کی کئی ایکسرسائز ہیں ایک ایکسرسائز تو یہ ہے کہ آپ مومبتی کی لو کو دیکھتے ہیں اور اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ اس مومبتی جل رہی ہے موجود ہے لیکن آپ اس کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لو اس کے غائب ہو جاتی ہے اسی طرح آپ ایک دائرہ بناتے ہیں بلیک اس پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اگر آپ نے بلیک ڈاٹ لگایا تو کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو دائرہ پھیل کے اتنا بڑا ہو جائے گا یا بڑا دائرہ ہے نقطے میں تبدیل ہو جائے گا وہ نقطہ جو ہے بڑا دائرہ نقطے میں تبدیل ہو جائے گا ریڈ کلر کا سرکل لگا کے اس کو غور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں مائنڈ پاور اب اتنی ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ رنگ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا آپ کو یہ ایکسرسائز تو بہت سی ہیں جو آدمی کر لے گا وہ صرف مائنڈ پاور کو ایکسپلائٹ کرے گا ڈیولپ نہیں کرتا وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے جو اسے گاڈ گفٹڈ ملی ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ بٹ ہی کانٹ گو بیونڈ دیٹ روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو اس نتیجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ جب آپ روحانی طور پر اسٹرانگ ہو جاتے ہیں آپ کی روح آپ کی نیکی اور عبادات کے نتیجے میں اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے یا ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ نتائج ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان نتائج کو آپ مینڈ پاور مائنڈ سائنس کا نام دے دیجیے برین پاور کا نام دے دیجیے لیکن اس سے پہلے کا پروسیس وہ نہیں کر پائے گا کوئی توقعے کے رب کی بندگی اختیار پر ہندو کلچر رہا ہے اور انڈینز رہے ہیں پھر انڈین مسلمز ہیں کسی کے دور پار میں دیکھا جائے تو کسی نسل میں کسی نے اسلام قبول کیا تو کلچر ساتھ میں چل پڑا ہے اور وہ کلچر ہر چیز میں ہے سر ہماری عبادات رسومات کیا سر ہم جو یہاں روحانیت دیکھتے ہیں انڈو پاک کی یہ بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ سر یہ پوائزنڈ ہے یا یہ فلیورڈ ہے انڈین کلچر کی وجہ سے ہماری ایک بہت بڑی اکثریت اوورویلمنگ میجورٹی وہ ہے جو ہندو سے مسلمان ہوئی ہے بہت کم تعداد ہے بائی پرسنٹیج جو عرب سے مائگریٹ کر کے آئے یا عربی نسل ہیں یوں کہہ لیجیے آپ باقی تو سب یہیں سے ہندو سے مسلمان ہوئے کلچرل ویلیوز عام حالات میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ عام حالات میں پریسیڈنس لے جاتی ہیں اوور ریلیجس ویلیوز ٹھیک ہے اس پہ بہت اعتراض ہوگا لیکن فیکٹ یہی ہے 
ہماری زندگی کے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں گے آپ تو آپ کو ہندو کلچر کی جھلکیاں نظر آئیں گی حالانکہ ہم مسلمان ہیں الحمد لیکن رسومات ہمارے یہاں بہت سی ابھی تک ہندوانہ چلی آ رہی ہیں ابھی تک ہم شگون لیتے ہیں حالانکہ اسلام میں تو سخت بڑی سختی ہے اس کے بارے میں لیکن ہم شگون لیتے ہیں ہم سات گھڑی کی تلاش میں رہتے ہیں مبارک دن مبارک نمبرس یہ سب ہندو کلچر کے نتیجے میں مسلمان کے لیے تو سبھی دن مبارک ہیں کہ رب کے بنائے ہوئے ہیں تمام گھڑی گھڑیاں جتنی ہیں سات جتنی ہیں وہ سب سات ہیں کہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہیں مسلمان کے یہاں ایسا نہیں ہے بلی کالی بلی ایک بار تو کیا ہزار بار بھی راستہ کاٹ جائے تو مسلمان کبھی شگون نہیں لیتا اس سے یہ ہمارے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہندو کلچر کی دی ہوئی ہیں اسی طرح جو تصوف اسے میں کہوں گا وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آ کے یہاں بھی کنٹیمنیٹ ہو گیا بہت سے پروگرامس میں اس کا ذکر کرتا ہوں میں کہ یہاں کا جو سادوازم تھا ہندو کلچر کا ایک حصہ تھا بڑا وائٹل اس سے وہ بڑا انفلوئنسڈ ہو گیا اسلام کے اندر ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر تو ایک بڑا خوبصورت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے ہماری مذہبی ریچولس میں اور دنیاوی فرائض کے پورے کرنے میں ہم آنسریبل ہیں اپنے دنیاوی فرائض کے لیے اگر ہم ان سے منہ موڑتے ہیں تو ہم رب تعلیٰ کو آنسریبل ہیں کہ وہ ہمیں ہم فرائض جو ہمیں ادا کرنے تھے بحثیت بیٹے کے بحثیت ہسبینڈ کے بحثیت باپ کے بحثیت بھائی کے وہ ہم نے پورے کیوں نہیں کیے اس کے لیے باقاعدہ ہمیں جواب دہی ہے اس کی ہمارے اوپر ہمارے ہمسایوں کا حق ہے ہم اس کے لیے آنسریبل ہیں تو اسلام کے اندر تو ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں یہ ترک دنیا کا کانسیپٹ ہم نے ہندوازم سے وہیں سے لیا سادوازم سے یا اپنے جسم پر ظلم کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے ہم اپنے جسم پر ظلم نہیں کر سکتے اس لیے کہ رب کی امانت ہے یہ لیکن وہ ہندوازم سے آیا ہے تو کنٹیمنیٹ ہو گیا بڑی بری طرح نتیجہ کیا ہوا کہ جو سوچتا ہوا ذہن ہے اس ذہن میں بہت سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر ویری رائٹلی سو اس سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے وہ جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو آپ کا کہنا درست ہے بڑی شدت سے کنٹیمنیٹ بولی جاتی ہے اورا سر اس کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ تسبیح کرنے کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ یہ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے یا کچھ کا اچھا ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا اور کیا یہ انسانی آنکھ سے 
इसे स्कैन किया जा सकता है कुछ लोगों के पास आप देखते हैं तो आपको महसूस हो जाता है कि इनके अंदर हसद है आप देखते हैं तो महसूस हो जाता है कि ये कन्फ्यूज़ हैं ये देखते हैं तो मुनाफ्त महसूस होने लग पड़ती है क्या ये ह्यूमन हो रहा होता है या आपकी एक छठी हिस्स होती है वो परसेप्शन होती है और वो ठीक भी निकलती है बात यकीनी तौर पर इंसानी जिसम के इर्द गिर्द एक और कायम होता है वो तो आपकी सो कॉल्ड मगरब की साइंस भी मानती है इस बात को वो और मौजूद है और वो इबादात से डेवलप फर्दर हो जाता है फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसमें ये है कि ह्यूमन बॉडी में एक स्टैटिक करंट मौजूद है जो 3.5 से लेके 5.5 वोल्ट तक वेरी करता है मैन टू मैन उस करंट के स्टैटिक करंट के बॉडी में होने की वजह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होते हैं हम पैदा होती हैं रब की बंदगी की तरफ चले जाती हैं इन ट्रू सेंस तो हमारी मॉरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होती हैं मॉरल वैल्यूज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड एक कायम होता है डेवलप होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है वही जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के इर्द गिर्द है वो और कहलाता है इसलिए कि उससे वाइब्स एमिट होती हैं लहरें निकलती रहती हैं यही वजह है कि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो बावजूद इसके कि वो जहरी अपनी जहरी शक्ल सूरत में ऐसा नहीं लगता कि ये अल्लाह का नाम भी लेता होगा लेकिन हमें मिलकर एहसास होता है कि ये नेक आदमी है अच्छा आदमी है इसी तरह जो आदमी बुराई की तरफ निकल जाता तो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो नेगेटिव होती हैं और उसका जो और है वो नेगेटिव डेवलप होता है तो वो आदमी कितना ही पोज कर रहा हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ हमें मिलकर एहसास होता है कि दे इज समथिंग रॉन्ग समवेयर वो हमें समझ नहीं आता क्योंकि उनका जाहिर हमें कुछ और बता रहा होता है कि बड़ा अच्छा इंसान है लेकिन उनका जो और है उनका जो मैग्नेटिक फील्ड कायम हुआ बॉडी में वो नेगेटिव है उससे हमें एहसास हो रहा है कि कहीं कुछ गलत जरूर है ये उसकी वजह से हो जाता वो जो आपने बात की कि हमें एहसास होता है हासिद है वो उसके मॉरल फ्लॉज हैं असल में और जो इंसान जिसको जल्दी एहसास होता है जितना वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा स्पिरिचुअली आगे गया होगा उतनी जल्दी वो उसे रिसीव करता है ठीक सर वरना मुझे कतन पता नहीं चलेगा मैं सुबह से शाम तक दस आदमियों से अपने काम के सिलसिले में मिलता हूँ बीसियों लोग होते हैं इनफैक्ट लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है उसके लिए इंसान का स्परिचुअली मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो रिसीव कर सके बात को 
वो नहीं पता लगता इंसान का तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ताल्लुक इंसान की अपनी सोच और अपने अमाल के साथ है जितनी अच्छी सोच पॉजिटिव सोच जितने अच्छे पॉजिटिव अमाल हैं उसके उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और पॉजिटिव साइड पर होता है और उतनी ही दूर तक उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बचपन से ना सुनते आए एक अतलाह थी कि ये पैदाइशी वली है ऐसा इसको पंजाबी में जमांदरू कहते हैं सर ठीक है सर क्या सर कुछ लोग पैदाइशी उनमें ये रुझान होता है दरवेशी का फ़कीरी का बेगर्ज़ होने का क्या ये डेवलप होता है सर क्या ये पॉलिश किया जा सकता है एक आम बंदा कहीं ऐसे लोग हैं जो सारी ज़िंदगी दुनियादारी रही और उसके बाद उनका रुझान बदला और वो खैर के रस्ते पे चल पड़े पैदाइशी डेवलप करना या किसी का अचानक से बदल जाना ये तीनों चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जेनेटिक भी हैं ज़्यादा मेजॉरिटी तो उन चीज़ों की है जो हमने पिक की हैं अपने एनवायरनमेंट से जो ही हमने दुनिया में पहला सांस लिया तो हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि ये जो बोलने का प्रोसेस है हमारा वह कॉम्प्लिकेटेड है कि जो चीज़ हम सुनते हैं अब जो आप बोल रहे हैं मैं उसको उन अल्फाज को नहीं सुन पा रहा मैं हवा में आपके बोलने की वजह से जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं उन वाइब्रेशंस को मेरा कान रिसीव कर रहा है ये जो आउटर ईयर है मेरा इसके जो एंगल है और इसके अंदर कंट्रोअर्स जो बने हुए हैं वो उन वेव्स को यहाँ से डिफ्लेक्ट करके तो कान के अंदर डायरेक्ट कर रहा है इस कान आउटर ईयर का एंगल और उसके अंदर बने हुए कंट्रोअर्स और मेरे कान के अंदर फिर एक इनर ईयर है वहाँ पर शुरू में वैक्स आ जाएगी तो आप जितने भी वैक्स को साफ कर लें पाँच मिनट के बाद दोबारा पैदा हो जाती है कुदरत का एक डिफेंस का निज़ाम कायम हुआ हुआ है कि जो कीड़े हैं चिमटी है इस तरह की चीज़ कान में ना चली जाए वो वहीं उस वैक्स में वो जकड़ी जाती फंस जाती है वहीं से हम निकाल ले सही बाल फ्रीली लटके हुए हैं जो हिलते हैं ज़रा सी सेंसिटिव हैं वो और उसके आगे फ्लूड का एक छोटा सा पॉइंट कह लीजिए कान के अंदर तो उससे वाइब्रेशंस पैदा होती हैं लहरें पैदा होती हैं वो लहरें मेरी जो हेयरिंग सेंटर है दिमाग के दरमियान में उस हेयरिंग सेंटर में जाती हैं वहाँ अल्फाज का रूप धारती हैं वो उसी हेयरिंग सेंटर से मिला हुआ एक दिमाग में स्पीच सेंटर है मेरा तो जो चीज़ें मैं मेरा हेयरिंग सेंटर रिसीव कर रहा है वो ट्रांसफ़र हो रही है मेरे स्पीच सेंटर में और उससे मैं बोलना सीख रहा हूँ यही वजह है कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पर सुन नहीं पा रहे होते वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि वो सुनेंगे तो आगे स्पीच उनकी शुरू होगी बच्चा जब पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो तमाम चीज़ें उसके रजिस्टर हो रही होती हैं तो 
पहले मिनट से वो रिसीव करना शुरू करता है और उसकी पर्सनालिटी की इब्तदा हो जाती वो बड़ा उसका एक बड़ा हिस्सा है जिंदगी का हमारा या कैरेक्टर बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा वो है लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जो जेनेटिक है सर तो हमारे माँ बाप उनके अंदर वैसे तो हम ये कहते हैं हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन गोइंग बाई रिलीजियस स्टैंडर्ड्स वहाँ एक दो चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी वो जेनेटिकली हमें ट्रांसफ़र हो गई तो वो जब ट्रांसफ़र हुई हैं अगर वो वो पहलू है उसका जिसका ताल्लुक मॉडल्स के साथ है ठीक है तो वो बच्चा शुरू ही से आपको दिखाई देगा कि ये अपनी हर चीज़ दूसरे को दे देता है किसी का झगड़ा नहीं करता झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक स्टेप पीछे चला जाता है वो वो किसी को बुरा भला नहीं कहता है किसी के खिलाफ जुबान नहीं खोलता उसके अंदर यह आजी है बहुत थिंग्स लाइक दैट तो नतीजा क्या है कि अल्लाह उसे नवाजता है तो हम ये कहते हैं कि पदायशी वली है उसकी जहनी कुतें इतनी बेदार हो गई होती हैं शुरू ही से सही तो हम उसको कह देते हैं कि अहमियत का शौक है कि वली और आज आपको सुन रहे हैं वो ख्वाहिशमंद है कि दुनियादारी भी है निज़ाम चल रहा है दाल दलिया उसका जो भी वो ख्वाहिशमंद है कि वो रूहानियत के रस्ते पर चले इस ख्वाहिश को वो क्या नाम दे क्या शेप दे क्या रास्ता ले किसके पास जाए कुछ भी नहीं बहुत आसान है अगर इसको मैं साइंस की जुबान में बात ना करूं तो मैं सीधा सीधा आपसे ये कह देता हूं कि हजरत आदम की तख्लीक की थी रफ्ताल ने जब तो फरिश्तों को सईदे का हुक्म देने से पहले ही हजरत आजम आसमाम को इसमासमा सिखा दिया गया था इल्मा सिखा दिया गया था वो इल्मा जो है वो जेनेटिकली हम सब में ट्रांसफ़र होता है चाहे वो कोई है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ वो जेनेटिकली हम सब में है तो हम उसको फर्दर डिवेलप का एक आसान सा रास्ता ये है जिसको मैं एक लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि रब की बंदगी कर ले जनाब हजरत इमाम गजाली रहमत ने इसका एक आसान रास्ता ये बताया था कि जो इंसान के कल्ब में आलाइशें हैं अपने कल्ब को उन आलाइशों से पाक कर दे जिसमें गुस्सा है कीना है हसद है हिरस है ऐसी सारी चीज़ें वो दिल से निकाल दे एक एक करके और वो मुश्किल नहीं है हमें सिर्फ कॉन्शियस रहना होता है कि जहाँ हमारे दिल में हसद आया किसी के बारे में तो हम अपने आप को फौरी तौर पे एक बात समझाएं कि इसकी इजाज़त नहीं मैं हसद नहीं करूंगा, 
رشک کروں گا اس آدمی پر یا انگریزی میں اسے کہیں کہ میں اس سے انسپائر ہوں گا کسی انسان ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ بڑا لکی ہوتا ہے لکی چائلڈ کہتے ہیں سر بیٹیوں کے ساتھ یہ بات بڑی منسوب کی جاتی ہے کہ یہ بڑی لکی ہے بعض لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں شاہ صاحب کہ جب تک یہ ہمارے گھر تھی یہاں پر ہر رحمت تھی اس کی شادی بھی وہاں رحمت ہو جاتی ہے ادھر چیلنج آ جاتے ہیں کیا انسان کے ساتھ بھی ایسے لک بیڈ لک گڈ لک چلتی ہے سر انفیکٹ مسلمان کے یہاں تو یہ چیز ڈسکس ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے کہ بیٹیاں رب کی رحمت ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی بحثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں نکلے گی کبھی وہ درست ہے تو بیٹیاں تو رب کی رحمت ہیں اب آپ یہ کہیے کہ آپ کے گھر سے وہ اللہ کی رحمت اٹھ کے دوسرے کے گھر میں چلی گئی ہے تو آپ کو اپنا گھر سونا سونا لگ رہا ہے ویسے اگر آپ اس کو بات کریں تو جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں تو انسانی زندگی میں سادہ الفاظ میں کہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں لین پیچز آتے رہتے ہیں ایٹ ٹائمس وہ لین پیچز لمبے ہو سکتے ہیں بعض کا ایکسیپشنلی لمبے ہو جاتے ہیں بعض کا شارٹ ڈیوریشن کے ہوتے ہیں تو ان سے ہم پھرتے رہتے ہیں اگر کہیں اتفاق یہ ہو گیا کہ بیٹی کی شادی کی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں بیٹی کو جہیز وغیرہ دے کر بھیجنا تو اس سے جو مڈل کلاس کا آدمی ہے وہ تو بیچارہ جو ہے سو ہے اپر مڈل کلاس والا بھی خاصا بڑا فنانشلی سیٹ بیک کو سامنا کرتا ہے وہ تو وہ جو لین پیچ آیا ہم کہتے ہیں جی بیٹی جب تک یہاں تھی ہم ویل آف تھے بیٹی کے چلے جانے سے دینے والا تو رفتالہ ہے یہ ضرور ہے کہ ہر آدمی جو گھر میں رہ رہا ہے اس کی تقدیر کا رزق آ رہا ہے اس گھر میں تو اتنی کمی تو ہو جائے گی جو اس بیٹی کی تقدیر کا رزق ہمارے گھر میں آ رہا تھا اب وہ ہمارے گھر سے ہٹ کے سسرال میں چلا گیا لیکن یہ کہنا اسلام مسلمان تو نہیں کہتا یہ تو فیصلہ ہے یہ آخری سارے گتھی سلجھا دیجئے گا سر کہ ہم زندگی کے کتنی چیزیں کتنوں سے سیکھتے ہیں وہ سب بھی استاد ہوتے ہیں یعنی لازم نہیں ہے یہ جو روحانیت میں تو شاید ایک مرشد ہو سکتا ہے سر یہ سر مت کلیئر کر دیجئے گا بڑی دنیا وہ ایک استاد ہوتا ہے یہ کہہ کے بڑی زندگی کی چیزیں جن سے سیکھی ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے امپرومنٹ آئی ہوتی ہیں ان کو ڈنائے کر سمجھنے کا استاد تو ایک ہوتا ہے روحانیت میں دوسری تمام چیزوں سے زیادہ استاد کا احترام ہے اور احترام بھی اس درجے کا ہے کہ وہ غیر مشروط 
فرما برداری تک چلا جاتا ہے اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ایک فرق سمجھ لیجیے ایک صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت پڑھنا سکھایا جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا انہوں نے آپ کی تربیت بھی کی وہ اس مقام تک اٹھا کر آپ کو اوپر لے گئے کہ جہاں آپ مختلف علوم میں دسترس حاصل کر سکتے ہیں اس کی ایگزامپل یوں دے دوں کہ ایک صاحب ہیں وہ آپ کو سکھا رہے ہیں علوم سارے میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں جیوگرفی پڑھا رہے ہیں جیومیٹری پڑھا رہے ہیں ہسٹری پڑھا رہے ہیں سو اینڈ سو فورتھ ایک لیول تک آپ کو لے گئے اس کے بعد آپ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں آپ کو ایڈوانسڈ لیول کا جیوگرفی پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ ایسے کریں کہ فلاں شہر میں فلاں ٹیچر ہیں جو جیوگرفی ایڈوانس جیوگرفی بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں آپ وہاں چلے جائیے اور وہاں یہ سیکھ کے آئیے آپ وہاں گئے سیکھ آئے پھر اپنے استاد کے پاس آ گئے کہا جی اب آپ کو ضرورت ہے کہ پرشین سیکھیں تو آپ جائیے ایران کے فلاں شہر میں ایک استاد ہیں وہاں پر جا کے پرشن سیکھی پھر آپ آگے واپس سیکھ کے ہے تو بڑی کروڈ سی مثال لیکن وہ شاید زیادہ فٹ بیٹھے گی کہ ہم اونٹ کو چراگاہ میں بھیج دیتے ہیں چرنے کے لیے وہ وہاں چر رہا ہے لیکن اندھیرا ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے واپس تو اصل میں وہ آپ کا وہ ٹھکانا ہے وہ اس استاد کا جس نے آپ کی انگلی اس وقت پکڑی تھی جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے جو انہوں نے البے سے شروع کر کے آپ کو پڑھایا اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات تربیت آپ کی کی ٹھیک ہے تو آپ اٹیچ ہیں اسی جگہ سے لیکن حصول علم کے لیے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ادھر تو اس سینس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مرشد ایک ہی ہوتا ہے بہت بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے کثیر تعداد میں لوگوں سے فیض حاصل کیا جن کے مرشد نے خود انہیں کہا کہ اب آپ کو علم حدیث کے لیے بغداد میں فلاں صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے وہ وہاں چلے گئے علم حدیث حاصل کر رہا ہے تو ان کو کہا کہ چھب علم فقہ حاصل کرنے کے لیے فلاں استاد کے پاس چلے جاؤ وہ چلے گئے پھر لوٹ آئے تو مرشد یوں ایک ہی رہا تو وہیں لوٹ کے آتا بندہ کیونکہ انہوں نے انیشلی پڑھایا ہوتا ہے اور تربیت کی ہوتی اس لیے ان کی فضیلت زیادہ ہے صحیح